0: Bienvenidos al podcast de esta semana. Como ven, empezamos con el pie derecho. Sí, ¿Cómo han estado? Espero que bien, porque no nos pueden contestar ahorita, pero espero que hayan tenido una buena semana. Perdón por haber estado desaparecidas la semana pasada. Ahorita, nuevamente. Se, se nota que nos
1: extrañaron. Yo sí sentí sí. como que estaban tristes. Oye, sí, sí. sí, como que estaban aguitados, la verdad. <risa>
0: Y pues otra vez estamos grabando por Zoom porque... ¡Ah! No, déjenme les platico la chisma. Déjenme ustedes que estábamos estresadas. Mi comadre se nos fue a Cancún, si la vieran anda bien bronceada. Platícanme bueno,
1: Ya, ya me pregunta? estoy despellejando un poco, pero sí, me fui a Cancún. Muy de, mal, de mi parte, Pero estamos reactivando la economía y el turismo mexicano. Y... <ríe> Ya tengo una semana encerrada y vamos por la segunda, entonces yo creo que ya la siguiente semana ahora sí vamos a poder grabar en persona y ya se va a escuchar mejor. Pero sí, y por eso también no postié nada porque no, no hice nada el fin de semana. Sí, pues no. la verdad
0: andaba bien floja, o sea, sí, de por sí es nuestra community manager y ya nos andaba renunciando ya. <risa> este Pero no, sí se nos fue de covid y sí, de por sí, yo creo que ya tenemos como que vamos por un mes y medio sin vernos. Sí. <risa> Ha sido difícil. Pero
1: todo se puede, de una relación a distancia no pasa nada. Y ya
0: sé que te vale, yo sé que a ti te Pero nos vemos el otro sábado. Bueno, <risa> en otros temas. <risa> Sacando trapos sucios. No sé, muy literal. No, en otros temas, eh, hoy queremos hablar sobre la importancia de tomarnos un break y la importancia de igualmente reflexionar en estos breaks, porque fue justo lo que hicimos esta semana. Yo andaba trabajando, estaba lo de los exámenes, estaba muy cansada y la verdad siento que me bloqueé y que no podía hacer el podcast. Sofía, la verdad, sí iba a ir de vacaciones, entonces, pues, muy Pero diferente. también estaba Finalmente, cansada. No, también no, estaba cansada. So, es que Sofía, la verdad, todos los que trabajan con Sofía saben que no trabajan. Pero, pero bueno. Que todos
1: saben que, que lo resuelvo después de un té. eso es soluciona todo. Pero no, no es me... fuera de eso, yo también, la verdad... O sea, estaba como muy ciclada en mis proyectos finales, todavía estoy este, ya voy avanzando pero la semana pasada estaba todo estresada entre que si sí, nos íbamos a ir de puente mi familia y yo, en los proyectos eran muchas cosas que igual cuando Lucy y yo nos hablamos para ver si grabábamos el capítulo o no
0: <risa> nos hablamos y así de... como que no queriendo de que, oye eh, qué no <risa> <risa>
1: sí, bueno, aparte la Jucu también se fue con su familia o sea, ¿sí? no me estén paletando a mí pero a lo que voy con todo esto es que si de por sí sabemos que el hecho de grabarlo en Zoom, pues quieran o no, no es la misma calidad, ahora imagínense sin tener un tema y las dos súper fritas de que cansadísimas, entonces obviamente no iba a salir un buen capítulo y no queríamos hacer eso, aunque al final del día hacemos el podcast por gusto y como para compartir lo que nos pasa con ustedes, pero pues tampoco se vale entregar un mugre.
0: Sí, o sea de literalmente entregar un trabajo a medias o no entregar nada, pues mejor nada. Y, como dice Sofía, realmente el podcast nació de nosotros querernos proyectar o simplemente que alguien nos escuche fuera de nosotros. Y si alguien le puede servir o se identifica con lo que decimos, pues está súper bien. Y, pues, precisamente basándonos en eso, queremos hablar de nuestra propia experiencia de este fin de semana. Porque sí, eh, esta morra se fue. Yo también me fui, la verdad, con mi familia. Mi plan era covidiota. O sea, nos fuimos a unos cabañas en medio de la nada. Mi comadre sí andaba que entre la gentuza, pero... Es, sí, yo andaba eh, la verdad. Sí, pero yo creo que el objetivo fue el mismo y también como estamos en exámenes finales, proyectos, o sea, si andábamos hasta el tope para irnos a relajar, o sea, todo lo que pudimos avanzar lo avanzamos en la semana para irnos libres. Entonces, yo creo que las dos nos fuimos con el mismo objetivo, que fue descansar, relax, más que nada darnos un break, como, como lo decimos. Por mi parte, yo sé que, o sea, sí me lo di, literalmente apagué mi celular todo un día y medio. Y acá mi comadre, pues aunque no la pagó, pues tampoco me contestó. Yo, O sea, déjenme ustedes. Yo apagué mi celular y dije como que, ay, chin, Sofía me va a contestar. Yo no le voy a contestar de qué, qué va a pensar. O sea, le mandé un mensaje a las 9 de la mañana. Prendí mi celular al día siguiente como a las, a las 3. Sofía todavía no me contestaba. Y me... Oye,
1: oye. Este señor está sacando todos los trapos sucios de aquí. O sea, sí, yo también no apagué el teléfono, pero no lo usé. Porque pero dije,
0: sacas que yo te avisé. O sea, te dije, Cuco, voy a apagar el teléfono para que no te sientas mal. Lo, o sea, pasó el día y medio, lo prendí y todavía ni me contestó. Güey, yo tengo la
1: teoría de que si sigo siendo tan despistada con mi celular, me voy a morir sola. O sea, ahorita la gente se la vive pegada al teléfono, güey, y a mí se me va el pedo. No voy a llegar sí, muy no, lejos eso de eso. Sí, ¿eh? sí,
0: no, pero
1: yo también aproveché para darme un break de estar pegada al teléfono todo el día y deja tú tanto como de estar pegada a redes sociales como lo que platicábamos en el capítulo pasado sino como el estar de que o sea pensando en otras cosas en lugar de vivir el presente pero pregúntele
0: si le contestó
1: al crush ah el crush siempre va a tener su respuesta by the way te mando un beso ¡Ah!
0: Oye, bueno, bueno, voy. yo sé que estás escuchando. Yo sé que tú siempre me escuchas. O sea, pero... a la persona que está escuchando que Sofía le contestó en el fin de semana, ese es el crush. Ahí se las dejó de tarea. Si te contesté el fin
1: de semana, ahí, a ver, ¿cuándo salimos?
0: No. no, pero sí, como dice Sofía, o sea, es un espacio de... Porque, oigan, honestamente, nadie nos habla. Entonces... Bueno, habla por ti. Cállate. No, no. no o sea... Sí hablamos con gente, pero las personas con las que hablamos son personas muy cercanas a nosotros que obviamente van a entender, tipo, si nos vamos y no es como que se les va a caer el mundo si no contestamos. Este, pero el chiste era de dejar el teléfono en general. No tanto por de que ah, hay redes sociales, tipo de Instagram, pues que pues qué, no te sé. Porque pues para eso borras tipo las apps o así. Pero era apagar el teléfono, simplemente al menos yo quería experimentar como que vivir en el presente. Y me di cuenta que buscaba excusas para aprenderlo, o sea, decía de que, ay, quiero escuchar música, de que no, hombre, pues lo va a aprender, aunque sea el modo avión, y luego decía, pero tengo que quitar el modo avión para que me salga la música, y luego dije de que, a ver, no te hagas payaso, tipo, saca la computadora y te pones a escuchar música con la computadora, o sea, no te hagas no,
1: Además, o sea, yo también le apliqué de que, ay, qué bonito atardecer, o de que, le voy a tomar foto, y luego le tomaba fotos de Instagram, y de que, güey, tienes cámara, o sea, ¿por qué estás haciendo eso?
0: Sí, o sea, ¿por qué sacas Instagram para tomarle foto?
1: Exacto, y son como esos pretextos que te pones por la misma costumbre que ya traemos, pero creo que lo padre de la experiencia que tuvimos las dos es que tratamos de aplicarlo del capítulo pasado, que era de que bueno, pues voy a aprovechar el estar aquí, el no estar de que 100% pegada al teléfono o dejar de poner la atención de que a mi familia o al momento en general. Yo creo que para mí, honestamente, digo, sí sigo cansada por toda la fría de exámenes y con el trabajo, pero... Y fue padre como este resetearme de, bueno, vamos a cambiar de aires, vamos a no sentirme presionada todo el tiempo de que, ay, tengo que hacer esto, tengo que entregar esto, tengo que, o sea, no, simplemente disfrutarlo.
0: Exacto. O sea, yo el viernes antes de irme yo estaba de que ching, tengo un chorro de pendientes, o sea, todavía llega ya llega a trabajar. Y pues que la compu del trabajo y yo de que necesito sacar este pendiente. Y luego dije que ya, a ver, ya. Literal, apoyé la computadora y fue de que de mí no saben hasta el lunes. Y es como que cualquier problema lo puedo arreglar el lunes. La neta, tampoco tengo muchos problemas. Pero pero lo que dice Sofía es muy cierto. De que te quieres despegar, quieres vivir en el presente. Y al menos me gustaría platicarles como que mi experiencia respecto a eso. Porque, por ejemplo, yo este les digo apagué el celular así antes de dormirme un día. Y dije que bueno, todo el día de mañana no lo voy a aprender. Obviamente el día siguiente, bueno, para serles sinceros, como estaba en un lugar que está en medio de la montaña, ni siquiera hay tanto señal para empezar, entonces no es como que lo extrañé mucho, pero esas cositas como lo de la música, que es como que, a ver, era centrarme y decir, ¿qué puedes estar haciendo diferente? Y es como que, bueno, no sé, ponerme a pintar, porque conseguí un mugrero que te pones a pintar así por numeritos, el León de Pal Norte. El León de Pal Norte, así en donde, porque encantadísima con los festivales aquí. Este, nombre hombre, y, y me puse a hacer eso, y es como que, ok, yo no quiero pintar, luego leí 92 libros, allá. o sea, no de principio a fin, los traía pendientes, pero... Ay, qué intelectual, intelectual aquí. No, o se traía unos libros que literalmente tenía desde abril, que no terminaba, y ya los terminé, eh, eh, ayudé a mi familia, pues, Cocinar, la verdad me no hice mucho, pero no sé. Y literalmente en una de esas puse un podcast de la computadora. me mal plan, me fui al césped, me acosté viendo a la montaña, viendo a la nada. Y mi papá, así de que esta morra ya tiene una crisis existencial, que ¿Qué? ¿qué hago. O sea, mi papá se iba a quedar el resto de la semana. Y literalmente, o sea, agarré la compu, me fui, me tiré en el césped de que viendo al techo con los audífonos, así de que no, o sea, no sé ni cómo explicarlo. Se acabó el podcast y mi papá estuvo ahí todo el rato. Me levanté y no se fui a dejar la compu y papá de que, te sientes bien. Y yo, no, ¿qué? Y luego de que, ¿quieres que me regrese contigo? ¿Te está pasando algo? Y yo de que, no, papá, y me dijo, es que te tiraste muy así, como que, como que algo te pasó. Y yo de que, no, nada más era mi forma de tres. Pero, sí, eso es lo que yo hice. No, y por
1: ejemplo, yo, o sea, la neta, como que decía, bueno, en todo el día no voy a ver el teléfono, de que no voy a contestar mensajes, no voy a, de que ni a meterme a redes sociales y todo, porque algo que a mí me ha pasado últimamente es que entre la misma como rutina y entre la misma presión de todas las cosas que tienen que salir por esta temporada, porque, by the way, ya me voy a graduar, este, siento que ya estaba como fastidiada hasta de, contestar o de platicar o, o no ya de que ay, la otra persona me cae mal pero como que con el hecho de decir de, este, no voy a contestar bien o no voy a darle mi 100 a la otra persona y luego me di cuenta de eso que muchas veces cuando ni siquiera tienes ganas de hablar por whatsapp muchas veces y contestas mal luego ahí como que medio se friega la plática, puede haber malos entendidos y lo mismo pasa en persona, o sea cuando tú no estás este, como relajado o tranquilo transmites esa vibra como acelerada y nefasteada y ahí es cuando puede haber malos entendidos tanto en persona como por mensaje y siento que es algo que a mí me ha pasado últimamente, o sea que pone tú no tengo ningún problema con nadie de mis amigos pero simplemente yo estoy muy cansada y por no darme un espacio pues puedo llegar a molestar a los demás o tener ahí como que algo complicado
0: por ejemplo y conmigo
1: con, ajá, contigo que siempre lloras por ejemplo, yo usé el fin de semana como para darme este espacio y luego ya regresar y de que, ok, ahora sí, de lleno y de que a mis cosas, a mi trabajo, con mis amigos y todo. Pero la verdad no, porque esta semana estuvo muy ocupada y los siguientes días también, pero es parte de lo mismo.
0: Sí, o sea, la verdad, sí entiendo esa parte que dices, como que llega un punto donde contesto los mensajes por contestar y es como que, no. O sea, y más que nada, digo... Al menos yo soy muy afortunada de que, como les digo, la gente con la que hablo normalmente son mis amigos muy cercanos. Que obviamente si no les contesto, no es como que van a decir de que, ay, ya no me quiere. O, va a ser de que está ocupada o simplemente no quiere contestar. Que a veces me ha pasado que, no sé, le mando un mensaje a Sofía, me contesta bien tarde. Y cuando me contesta, no es como que, ay, ¿qué te pasa? O le contesto toda corta. Es como que, pues, o sea... No sé si, si se durmió o no, pero pues igual no quería contestar y nada más quería dejar el teléfono y ver una serie, o igual a mí o sea, que a veces de que me manda un mensaje y veo que no urge o que es como que estamos platicando normal y estoy viendo una serie o estoy con mi papá y me subo y pues, la neta me da sueño y me duermo y le contesto al día siguiente. No hay ningún problema. Y, y eso es algo que también, o sea, quisiera yo como que encourage a los demás con sus sí. amistades de decir como que, oigan, sí, si más en esta pandemia, Igualmente, si sí. alguno de esos amigos sienten que está lejos, eh, porque yo sí llega a decir como que siento a mis amigos muy lejos y una muy buena amiga, Shabrata Rebeca, <ríe> me dijo como que a veces cuando sientes eso es porque tú eres la que está lejos. Y dije, pues sí, porque realmente, o sea, puedo llegar a decir de que, ay, Sofía no me contesta o de que siento a mis amigos muy lejos, pero al mismo tiempo yo tampoco contesto, yo también estoy de que ocupada, yo también tengo mis cosas. Y lo bueno y lo que también platicaba con Sofía es de que, que sé que si algún día tengo una emergencia, si le pongo el típico mensaje de, güey me vas en un segundo si
1: emergencia o chisme, yo voy a contestar rápido o sea, ahí <risa> me tienen
0: literal, In, o sea, incluso nos llevó a pasar de que esta semana yo le puse que estoy mal, tipo, me siento mal y Sofía, de que, ¿qué tienes? ¿estás bien? ¿todo bien? y de que sí, ahorita no quiero hablar de eso y Sofía, de que, ok, pero tú estás bien, y de que sí pero prométeme que estás bien, y de que sí me
1: asustó, o sea, no te dije, ¿qué le pasó? o sea, yo estaba <risa> asustada realmente
0: ¡Cochis! Pero ese tipo de cosas pasaron, no sé, el lunes o el martes y las platicamos hasta hoy, porque obviamente antes de grabar nos aventamos una chisma de todo. Claro. Pero es ese tipo de cosas que es como que ok, ¿sabes que la persona está bien? Si necesita algo, estás ahí para ella y eso es lo importante saber que siempre tienes el backup de tus amigos pero que no tienen que estar ahí 24.
1: 24, o sea. 7. Y ¿sabes? Ahorita antes de, de cambiar de idea, solo para complementar esto que tú estás diciendo, creo que eso es muy importante, o sea, creo que a partir de la pandemia y el hecho de estar todos a distancia y el no poder vernos a lo mejor en el trabajo o en la escuela, ha hecho que busquemos como que otras alternativas para decir aquí estoy, y que es súper válido decir, oye ahorita neta yo no quiero contestar porque no estoy de humor, porque ya estoy cansado, porque tengo muchas cosas que hacer está bien, o sea y creo que al menos en mí, pues poco a poco he, he ido trabajando como esta empatía de decir, oye si mi amiga ahorita no está de humor para hablar, está bien lo voy a respetar, pero aquí estoy o si siento que está raro, es como, oye, ¿qué onda? ¿Todo bien? Cualquier cosa aquí ando. Y es como ir aprendiendo a jugar con estos espacios que necesita la gente que a lo mejor antes no nos atrevíamos a hablar. Pero creo que al menos que yo pues ya como que estoy cruzando poco a poco esta línea de decir, no pasa nada si Lucy se tarda en contestarme o si Paula se tarda en contestarme. O sea, no pasa absolutamente nada porque yo sé que de igual forma yo también lo hago. Y no es con mala fe. Entonces yo creo que ahí es como que el aprender a decir no me voy a tomar esto personal porque sé que la otra persona tiene su vida y la neta a mí me cuesta un chorro, o sea, yo me creo historias de que es que le pasó algo o es que está enojada y es que no sé qué, pero no es cierto, o sea, realmente.
0: realmente me visto la preocupación de Sofía cuando le dije sí. de que estoy mal sí. y Sofía, de que, ¿qué tienes? Dime, pero dime ahorita. Sí. Y yo de que, tardándome me sí. contestar con media hora y Sofía, de que, por favor, dime, y yo de que. Y yo, no, pero estás bien, no sé qué, o sea,
1: pero luego ahí dices, no, pues tengo que respetar la individualidad de esa persona y, y su espacio. Y yo creo que, que eso es lo más importante o la reflexión que a mí me está dejando también, pues, esta pandemia.
0: Y eso, o sea, lo que dices es muy cierto porque, y es lo que yo también le, les estaba diciendo. O sea, lo bueno es que, por ejemplo, estas cosas que siento que, las siento más contigo, o sea, contigo entre tú y yo, porque literalmente somos chicles, o sea, uh -huh. desde que nos levantamos hasta que nos dormimos hablamos todos los días. No hay día que no hablemos, más que ese día que no me contestó ¿verdad? pero, no, no es cierto, pero, este, fuera de eso, yo sé que ella está bien, ella sabe que yo estoy bien, al menos que le diga o que me diga lo contrario, y poco a poco también he notado que eso pasa con otras amistades mías, o sea, con amigos que a veces digo como que, ay, igual y no me están contestando, y puede que al principio me lo tomaba como que se están alejando de mí, o sí. de que algo hice, o no sé, y poco a poco, como dice Sofía, es empezar a hacer esa empatía de decir de a ver, yo no soy la vida de esa persona, o sea, esa persona tiene toda su vida, y así como hay días que yo no me siento bien para contestar, esas personas tienen totalmente todo el derecho de decir, hoy no quiero, y se vale, y nosotros como amigos, y como simples seres humanos, pues nos toca respetar, e igualmente hacer sentir a la persona que es válido, obviamente a veces se juega a Sofía de que, ay, pues que no me contestaste, pero obviamente en el fondo jamás le voy a tener un rencor por eso, y yo sé que ella tampoco, entonces es como que tener bien esos, límites igualmente de decir y como lo hablábamos en el episodio de los cuatro acuerdos de no te tomen las cosas personales a veces hay cosas que suceden o que la gente hace con un objetivo totalmente ajeno a ti
1: y sabes que también creo que así como viene esta como este pensamiento de que ay no sé quién no me conté esto así o que te estás distanciando creo que también puede pasar al revés o sea, de tú sentirte culpable de no contestar rápido. Porque a mí me pasa mucho, o sea, a veces yo siento bien feo de que, híjole, ya pasaron cuatro horas y tal persona me mandó de que voice note preguntándome de algo, pero la neta yo no me podía distraer de lo que estaba haciendo porque la podía regar. Y luego me da esa culpa como de, oye, sorry que me tarde en contestarte, no sé qué. Pero creo que como que tú también, o en este caso yo, pues tengo que aprender a decir, a ver, o sea, no tengo por qué estar contestando a todos al segundo que me llega la notificación si tengo que concentrarme en algo del trabajo porque si no lo hago bien me voy a equivocar no pasa nada, no porque yo no contesto un mensaje, se va a acabar el mundo o ya nadie va a poder hacer nada entonces creo que es como aprender a decir esto de, a ver, tú no eres el que mueve la orquesta tú no eres el que acomoda a toda la gente o sea, güey, no eres indispensable tipo, relaja
0: Exacto, o sea, es también tomar tu lugar de que, güey, tampoco te quedas como que, que esa persona se va a morir sin ti o sea, sí. no. Y el punto es igualmente, como dices, aprender a poner tus límites. Porque a mí sí me, o sea, sí me ha pasado, y yo también me he llegado a sentir culpable con algunos amigos, que no sé, yo a veces por mi trabajo tengo que estar mandando muchos mensajes por WhatsApp. Entonces, a veces me llega una notificación y no contesto, pero estoy en WhatsApp porque pues estoy mandando mensajes para mis entrevistas, para agendar, para lo que sea, o sea, cosas de mi trabajo. Si me habla mi jefa, pues estoy pegada en el teléfono, en el WhatsApp, por cualquier mensaje o si estamos en junta. Total, yo uso mucho WhatsApp. Y me han llegado algunas amigas que, o amigos que me dicen como que, que les digo, ay, perdóname por haberme tardado, de que estaba trabajando. Y es como que, ay, te conectaste. Y yo, mm, sí, sí, estaba conectada, sí. pero estaba trabajando. Y a veces, obviamente, eso te hace sentir culpable. Y obviamente dices como que chinelas, o sea, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Que no es el motivo. Pero también luego llega un punto de decir, por más que quieras a las personas, no es tu obligación dar explicaciones de lo que haces. Obviamente, sé que todos mis amigos saben que nunca lo hago por mala fe. Todo mundo que me conoce sabe que yo no contesto mensajes. <ríe> Literalmente le contesto como a dos personas. De y, una, y una Y una Sofía, <ríe> y una Sofía o sea... Realmente no contesto mensajes, o sea, neta si ahorita abro mi WhatsApp, no es por nada, pero tengo como 270 mensajes que no he abierto, porque yo no contesto, y no es por mala onda, si alguien me pone de que, oye, me urge, claro que te das el espacio, si es que lo tienes, y si quieres también, pero es dejar también muy bien en claro eso de, no es tu responsabilidad, y no eres indispensable para todos, y no eres la única amiga de alguien.
1: Exactamente, y aparte... O sea, creo que también tiene mucho que ver con todo el tema de no supongas cosas. O sea, y esto está muy relacionado a lo de los cuatro acuerdos, como ya dijimos, el de no te tomes nada personal, y también el de no supongas. O sea, es como que no te hagas historias con que si está enojado no está enojado, si no me quiere contestar o me quiere contestar. Porque luego también creo que mucho tiene que ver en aprender a no medir la calidad de una amistad en cuanto al tiempo de respuesta o en cuanto al tiempo de atención que te están dando en redes sociales o por mensaje, o sea, porque muchas veces no sabes lo que el otro está viviendo o lo que el otro está sintiendo y yo no puedo calificar de que, ay, fíjate que la mitad este, de Lucy está bajando porque no me contestó al segundo, o sea, no, por eso no tiene absolutamente nada que ver y yo no puedo suponer cosas basada en esa idea que yo tengo, entonces, creo que también lo del break pues va ligado con este tema de qué tan pegado estás al teléfono o en las conversaciones y también que tanto te saturas a ti mismo con proyectos y con, con trabajo. O sea, porque yo siento que es como que, yo me imagino así, de que tengo una liga y es que tanto estoy estirando la liga mientras estoy trabajando, mientras estoy estudiando y sé que si la estiro de más, la voy a tronar. Y muchas veces a mí me ha pasado que me siento culpable por estar descansando o por estar viendo Netflix o por estar practicando con alguien en lugar de estar trabajando y dices, no, a ver, yo no soy una máquina. Y yo no voy a estar 24-7 haciendo mil cosas porque sé que tarde o temprano esa liga va a tronar. Y ni voy a estar bien conmigo misma, ni voy a entregar bien un trabajo y ni voy a entregar bien un examen. Entonces es como el, el saber decir, no tienes por qué sentirte culpable por, por descansar.
0: Exacto. Y muchas veces como que yo me identifico mucho con eso porque yo soy overachiever en todo. En todo, o sea... Siento que descansar es lo peor y digo como que es tiempo que ahorita debería estar usando de que trabajando mejorando o haciendo no de qué. Hasta que llega un punto donde dices de que, güey, como dices lo de la liga, vas a tronar. Y luego deja tu truenas y otras personas la llevan por ti. O sea, ¿cuántas sí. veces no he tronado? Yo y Sofía como tres horas escuchándome de que llorar y hablar y de que, ay, no. La truenas". tesis, la tesis. Oh, los mendigos tesis, oigan, no saben. Se los juro. O sea, el día que mandé la tesis, yo creo que hasta Sofía se alivianó. O sea, fue sí,
1: yo también fue que ya acabamos, listo. Sí,
0: güey, este logro es de las dos, o sea... Sí, güey, bueno,
1: listo, que.
0: Okay. El día que yo terminé la tesis, fue un logro para todos mis amigos y para mi familia. O sea, así como que, esto es colectivo, todos terminamos la tesis. No había un día que no la perdiera, de verdad. No había un día que no le hablara a Sofía de que ya no puedo más. O que no le hablara a mis amigos y todos mis amigos impulsándome de que tú puedes.
1: De que... Sí, güey, todos éramos porristas en ese momento. Todos, <ríe> o sea.
0: Literal, o sea, llegas oye stories de que mis close friends llorando de que ya no puedo más. Y todos mis amigos, de que 500 palabras más. Otros de que literalmente diciéndome, acaba y te llevo por un café. De que acaba y te llevo a no sé dónde. Y yo de que... <ríe> Todo
1: tipo la motivación, güey. El y incentivo. O sea,
0: ya, mis amigos, que no sabían ni qué hacer. Y era como que cuando acabes vamos a hacer esto. Y te prometo que no sé qué. Obviamente hicimos todas esas cosas. Y se los juro que cuando acabé, todo mundo el mundo es que, gracias al cielo ya respiramos. Sí, Entonces, no es tu Llega un caña. punto donde quiebras esa liga y te llevas a encuentro a mucha gente. Y puede que al mismo tiempo, donde estás estirando la liga, me gustó mucho ese ejemplo, este, llega un punto donde dices, no estoy haciendo nada. Y donde sí. empiezas a decir de que lo que estoy haciendo no es nada y mucha gente está haciendo no sé qué, y otras personas están en bla, 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 están promoviendo a unos, a otros no, unos están consiguiendo trabajo y otros no, unos están sacando primero.
1: en otros lados, otros no, o sea,
0: empiezas Empiezan a las comparaciones. más
1: presión, exacto, y a compararte más, y en lugar de concentrarte en lo que tú tienes que hacer, y en el pendiente uno, pendiente dos que traes, empiezas a inventarte pendientes que no había, y todo porque empiezas a voltear a ver lo que está haciendo el otro. Y la neta, yo también soy de que súper extra y siempre quiero dar más y siempre quiero estar haciendo todo. Pero quieras o no, eso no es sostenible. O sea, eso, eso no es calidad de vida. Y a lo mejor ustedes pueden decir, ay ya tienes 22 años y tienes bien poquito tiempo trabajando y no sabes nada. Pero con ese poco tiempo de experiencia o la poca edad que yo tenga o lo que sea, te puedo decir que al menos a mí eso no me funciona y que yo no lo veo a largo plazo como un buen plan. ¿Por qué? Porque nunca vas a estar a gusto con lo que estás haciendo. Porque siempre vas a querer estar presionándote y presionándote. Y dices de que, bro, tipo, tienes un fin de semana. Aprovecha y descansa. O mínimo, tres ganas de ver una película. Date un break de dos horas. No te va a pasar nada. O sea, como que es aprender a no castigarte por darte esos pequeños espacios. O sea, por ejemplo, ahorita nosotras yo tengo que entregar un ensayo el lunes que está súper largo y dije, bueno, me voy a concentrar en la tarde, voy a acabar dos proyectos y lo voy a avanzar al ensayo pero yo quería hacer el podcast porque quería platicar con Lucy porque quería distraerme y, y mientras estábamos platicando a veces como que se me iba la onda yo de que híjole, el ensayo, a ver cómo me va mañana, no sé qué pues mañana lo resolveré ahorita yo me quería dar este espacio para despejarme está bien, o si dices oye, el sábado me quiero levantar un poquito más tarde porque siempre me levanto temprano entre semana Está bien, o sea, no pasa nada. Y les aseguro que si ustedes se dan ese break de levantarse a las 10, 11 en lugar de a las 7, está mejor a que si te levantas a las 7 de genio, con sueño, ni haces bien lo que tienes que hacer
0: y te sale todo contraproducente. Exacto, porque a mí me ha pasado, y me pasó mucho con la tesis, que yo decía de que, no, si sí la saco, si me levanto a las 5 de la mañana y me duermo de que a las 2 de la mañana. Como que, güey, eso no es sustentable, o sea, obviamente la estaba perdiendo, me levantaba, no sabía ni qué Fredos estaba escribiendo, todo mal escrito, todo mal hecho, y era como que, a ver, y yo me ponía mucha presión, porque esa tesis yo la debía haber entregado un mes antes de cuando la entregué. Y entonces yo decía como que, o sea, me ponía mucha presión de decir, todos ya la entregaron, y yo todavía no la entrego, este, yo todavía no la hago, es más, cuando la estaban entregando, yo todavía ni la empezaba. O sea, realmente la tesis y Sofía sabe, la hice en un mes.
1: Sí, muy, muy cardíaco eso. Hasta en mi mamá sí. entró. O sea, mi mamá
0: sí. le mandó voice notes
1: diciendo, a ver.
0: En su bueno, cumpleaños, güey, era su cumpleaños.
1: Era el cumpleaños de mi mamá. Esta señorita perdiendo la pela, claro que mi mamá le mandó un voice note.
0: entrando al quite, literal, o sea. Sí. O sea, mi mamá, ya no
1: estés llorando, claro que puedes y te va a salir y no, no, se la pedorreo. O sea, mi, mi mamá... Regañada.
0: Neta, las regañadas que me da mi tía no me las da ni mi mamá. O sea, me da más miedo contar algo a mi tía que a mi mamá. O sea, mi
1: mamá
0: regaña a todos. O sea, o sea, sea no, no, mal plan, no sé qué día, fuera de tema, pero mal plan, no sé qué día, fui a casa de Sofía. La, <risa> la última vez que fui, que Sofía de qué, mamá deja que Luz Ariana te cuente lo que hizo y yo de que Sofía, cállate. Y les doy a mi tía de que ¿Qué hiciste ahora y yo si sí, es que no le quería decir pero <risa> y yo sigue contándoles un vato y mi tía de que otra vez vas a salir con tus cosas Que no sé qué de, o sea, me empezó a regañar y yo de que tía perdóneme y que sí, yo no me... entonces mi tía literalmente me regaña o sea como si fuera su hija y yo me acuerdo sí. que sí yo estaba perdiendo la pela le estaba mandando huesos a Sofía que ya no puedo de que la estoy perdiendo y mi tía a ver te pones al tiro que llorando no vas a solucionar nada y yo de que sí tía sí tienes razón. <risa> y <risa> yo llorando de que de fondo de que está bien tía y mi tía de casi creo que y es mi cumpleaños déjame disfrutar
1: Y que quiero festejar ya no
0: le hables sí porque yo sabe que llor y lloré pero bueno a lo que iba <risa> es que yo me estaba poniendo mucha presión y esa cosa la hice en un mes cuando la debía haber hecho nueve meses un este, me, eh, como un bebé literal <risa> O sea, es fecha que la veo en mi computadora y le doy una leída que digo, ¿cómo le hice? O sea, fue que parí esa cosa. Pero <risa> bueno. <risa> y, y me llega a poner mucha presión. Y es como que de decir, a ver, güey. incluso en toda la presión de, ok, ya, dejaste esto en el último momento, ya ni modo. Es lo que hay. Tienes que trabajar con los tiempos que tienes. Y esto se los dejo de tips porque a mí me sirvió muchísimo. En ese momento de la tesis que decía, definitivamente no puedo perder tiempo, o sea, en esos momentos muy críticos que sí dije, no me puedo dar el lujo de tomarme un día para descansar. Y donde literalmente cada momento que descansara sí era tiempo perdido. Sí. Pero decía, me voy a organizar. Y voy a organizar por bloques. Porque no es sustentable decir, sí, voy a trabajar 30 horas seguidas y la saco. O sea, claro que no. Y aparte de la calidad de trabajo que vas a entregar, o sea. Oh, no. sí. Entonces es decir, Maybe me tardo tres días, pero voy a trabajar dos horas, un break de una hora. Así te vas. Y sí. lo que yo aprendí a hacer es en las actividades que tenía que hacer, hacer un extra para ayudarme. Y esto sí se los doy mucho de ti. Por ejemplo, cuando me bañaba, <ríe> en vez de, de bañarme así rápido, normal, de que 10, 15 minutos, decía como que, ok, no me va a pasar nada si me tomo 15 minutos más. Apagaba todas las luces, prendía una vela y me bañaba nada más con la luz de la vela. <ríe> ¡Ay, qué romántica! Bien fogosa no, no es cierto. No, pero era como que, ok, este es mi momento. Me ponía una mascarilla, ponía música y escuchaba. Y así no sentía yo que estaba perdiendo tiempo porque decía, pues eso es lo que tengo que hacer, o sea, me tengo, me que, tengo bañar. que bañar. Uh -huh. <ríe> pero a la vez lo estoy disfrutando y a la vez este momento es de relajación. O sea, yo bañándome es mi relajación. O decía de que, ok, tengo que hacer este trabajo, pero a la vez me quiero relajar o quiero hacer algo por mí. De que, ok, me voy a poner una mascarilla. Y seguía trabajando, pero ponía una vela, ponía música, me ponía la mascarilla. Y yo duro y dale con las velas. Este, y me ponía una mascarilla y seguía trabajando. Y es como que, ok, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero trabajando. O cocinando. Me ponía los audífonos, que haciendo la comida, haciendo la cena. Y empiezas a disfrutar las actividades que haces normalmente, pero ahora las ves como un momento de break y de alivio. Y les juro que funciona.
1: No, y además creo que también te sirve como para... O sea, regresándonos un poquito a lo que dijimos al principio, estar presente en ese momento. O sea, porque imagínate, yo ahorita que dijiste lo de la cena, muchas veces que he tenido que estudiar y así, hago un frío un sándwich y todo mal hecho, y luego me lo como de que ni pongo atención. Y luego ya vengo en friego, estudio y hasta me cayó pesado. O sea, ¿qué dices? A ver, cálmate, tienes que comer. O, por ejemplo, yo lo veo mucho con dormir. O sea, digo, si me desvelo, yo no funciono. Y creo que eso hice toda la carrera. O sea, yo decía ok, en el peor de los casos tengo un examen bien cañón mañana trato de estudiar desde antes para pues, no estar saturado una noche antes porque yo sé que no me da en la noche o sea, no lo voy a hacer bien y
0: aparte Entonces, que siempre nos dicen como que ir a un examen mal dormido
1: es como ir borracho sí, o sea, no no. yo creo que aquí el chiste es como que tú te vayas conociendo y vayas viendo de que, cómo manejas la presión o sea, habrá gente que dice oye, bruto, yo puedo trabajar en friega y me va a ir súper bien ok, está, está bastante bien pero, por ejemplo, si yo sé que me da sueño bien temprano, es de que no me voy a desvelar de más porque sé que no voy a hacer las cosas bien. Prefiero dormirme, aprovechar ese tiempo, y al día siguiente me levanto temprano y lo voy a hacer. O sea, ahí ya depende de qué es lo que te funciona a ti. Y igual yo creo que regresarnos a eso de no compararte con qué le funciona a otra persona, a mí también me tiene
0: que funcionar. Sí, porque cada quien es totalmente diferente, cada quien vive cosas diferentes, y, y no sabemos, o sea, cada quien le funcionan, como digo, cosas diferentes. Y a veces, en ese internet en que te estás comparando, puedes llegar a pensar, como les decíamos antes de que no estoy haciendo nada, o, no está, o sea, no se compara con lo que está haciendo alguien más. Y algo que le decía a Sofía antes de, de empezar eh, a grabar, que le estaba platicando, que hoy que iba manejando, llegué a, o sea, me caché como que pensando de que, madre, no estoy haciendo nada con mi vida, o de que voy muy lento. Y luego dije, a ver tengo un trabajo, gracias a Dios. O sea, tengo un trabajo que me encanta, que me fascina, que estoy haciendo lo que me gusta y que puede que pinte para algo con lo que me pueda quedar. Pero eso ya no está en mis manos. Lo que está en mis manos es yo hacer todo lo posible para, para hacer que eso suceda. Y si no sucede, pues al menos sabes que ya hiciste tu mejor esfuerzo. Y estás
1: satisfecho de que no, no te quedaste, de que, ay, hubiera hecho más.
0: Ajá, exacto. Y eso, otra vez, remontándome a la tesis, es lo mismo que me pasa. Yo dije, ok, bueno o malo dejé la tesis para último momento, pero la hice y me partí la madre literalmente haciéndola, que les juro que cuando la entregué y ahorita no he pensado ni un momento de cuándo me va a los resultados más que cuando me dieron un susto hace como dos días que también le dije a Sofía que ya pues, me había llegado.
1: Y... <risa> me puse nerviosa, o sea, hasta yo me asusté de
0: verdad. ¿De cuándo nos sacamos? ¿De yo... cuándo nos sacamos? O sea, sí, no. <risa> Fue un susto, fue un susto, pero este, les juro que cuando yo entregué esa tesis dije me vale, o sea, les juro de verdad que si mañana me dicen de que, güey, no pasaste la maestría, me va a valer un cacahuate. Hice lo mejor que pudo en esa tesis. Dejé mi alma, mi cerebro, mi cuerpo, sangre, sudor, lágrimas, todo, dejé en esa tesis. Realmente si me dicen no pasaste, es como que va todo. Fue mi mejor esfuerzo. O sea, de aquí no hay nada más que pudo haber hecho. Y si no fue suficiente, ya no es mi problema, pero realmente hice mi mejor
1: esfuerzo. Y aparte, creo que, sorry que te interrumpí, pero explica implica mucho en, en todo, o sea, realmente yo lo viví en mis procesos de entrevista, y creo que aquí también ya lo he dicho, o sea, yo decía, ok, ¿qué tengo que hacer antes de una entrevista? No, pues, prepararme, conocer la empresa, conocer su misión, su visión, valores, este, arreglar mi currículum, pensar en posibles preguntas, practicar tantito, y ya. Y si aún y con toda esta preparación no me escogieron, pues bueno, yo sé que hice un buen papel en la entrevista, y si era para mí, qué bueno, y si no, pues no, o sea, y así como eso aplicó en la tesis, aplica en la entrevista, y yo creo que aplica en exámenes, en proyectos, en todo lo que hagan.
0: Y aplica, exacto, como dice Sofía, aplica en todo, y, y eso es lo que justamente estaba pensando hoy, o sea, tomé mucho de ejemplo la tesis, porque realmente es algo, es de las pocas cosas que de verdad les puedo decir, de mí no salía ni un gramo más de esfuerzo, o sea, <risa> No les puedo explicar que dejé cada pedacito de mi alma en esa tesis. Y hay veces que la veo en mi computadora y la releo y es de que, ugh, ¿cómo le hice? O sea, de mm. esas es que no, no puedes creer que eso salió de ti, pero bueno.
1: La satisfacción.
0: Sí, la satisfacción de que me vale a quien no le guste para mí, ese es el masterpiece de mi vida. O sea, algo así como eso no va a volver a salir de mí. <risa> y, y justo en eso estaba pensando, Mike, que iba pensando y que dije, uy, no estoy haciendo nada. Y le dije, a ver, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. O sea, acabo una maestría, no es poca cosa. Eh, tengo un trabajo de tiempo completo, no es poca cosa, y estoy terminando mi carrera. Tampoco es poca cosa, todo, y en algún momento todo eso fue al mismo tiempo. O pues, sea, sí. un trabajo de tiempo completo, más materias de carrera, terminando la tesis, neta no sé cómo le hice. Pero llega un punto donde dices, ¡wow! Cuando realmente te empiezas a plantear todo lo que estás haciendo y te vas desmenuzando cosas que dices, ¿dónde estás parado? Y va de la mano con el de ser agradecido, de decir, esto es todo lo que tengo, qué padre que tengo todo esto. Luego te pones a pensar todos los casos, y más ahorita que estamos en pandemia, de decir cuánta gente quisiera estar en este lugar y para cuántas personas soy ejemplo. Sí, y, sí. y aunque se escuche muy de que, ay, qué egoísta o de que qué egocéntrica, no, no es así. Es, en, es un punto de decir de que para una persona así como yo tengo mis ídolos y así como yo admiro a gente o que digo de que wow con esa persona que está haciendo tanto igual esa persona dice yo no estoy haciendo nada y tiene un tiene un ídolo o tiene de que un ejemplo a seguir y se puede estar comparando con alguien más así alguien puede estar haciéndolo conmigo alguien lo puede estar haciendo con Sofía en su trabajo de decir de que wow Sofía de que quisiera ser como ella que me creo todos oh,
1: quieren ser como yo
0: Mira, no
1: pero, sí. Sí, y, y ahorita que decías eso, yo creo que también es como ya lo hemos platicado, o sea, el, el no ser tan duros con nosotros mismos y buscar esos espacios para valorar y para honrar el esfuerzo que estamos haciendo. Y creo más ahorita que con la pandemia, o sea, al principio siempre decían de que Ay, hay que ser bien productivos y no sé qué, y dices de que, a ver, no tienes que estar al 100 todo el tiempo, no tienes que estar haciendo 10 cosas al mismo tiempo, y eso no te da más valor como persona. Entonces, creo que aquí lo importante es como el buscar estos espacios para honrar el esfuerzo que hiciste en un momento complicado, en un momento que ya estabas muy cansado, en un momento que sentías que todo se te estaba juntando. Porque creo que cuando no nos damos esos espacios y cuando no somos conscientes de todas las cosas que hacemos, es cuando empiezan a nacer todas estas culpas y es cuando te empiezas a recriminar y cuando te empiezas a comparar, cuando dejas de ver las cosas buenas que tienes, cuando empiezas como que a decir de que, es que yo no he hecho nada, es que no sé qué, es que, y te ciclas en tu cansancio, en tu estrés y en tu rutina y ya no ves todas las bendiciones que tienes. Y esto se los puedo decir porque yo lo hice mucho tiempo y hasta ahorita ya me volví más consciente de que, oye, no puedes estar viviendo así, o sea, esa no es vida. Y es como cuando te dicen de que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y ojalá y espero que nunca pierdan algo, para luego después decir de que, ay, híjole, estaba bien contenta o estaba súper bien aquí y no lo valoraba por estarme quejando. Y les digo porque yo lo viví y la verdad, o sea, como que no te cae el 20 hasta que pasa. Entonces, si yo pudiera aconsejarlos en, en este tema, yo creo que sería eso de que siempre sean bien agradecidos y aunque estén bien cansados, traten de dar ese extra o traten de valorar lo que están haciendo. O sea, no sean tan duros con ustedes mismos.
0: Exacto y eso es algo que, que yo o sea eventualmente yo creo que a todos nos pasa igualmente me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia todos que empezaron a sacar de que no pues yo ya llevo cinco cursos tú cuántos llevas y es como que sí, vamos sí. de que ya arreglé sí. todo mi cuarto ya soy Acá, super ya redecoré de que ya hice una leí tus libros más. tú cuántos o sea sí. ya leí veinte y ya hice tres tú qué has hecho eh. bueno. En el primer mes de pandemia, yo de que yo me rasqué la panza, o sea. No me he echó una
1: serie de Netflix, así que.
0: Muy buena, se lo recomiendo. No, pero es decir, de que, uy pues ya no. Y también está toda esa gente, y si ustedes son de esas personas, que todo bueno, postean. Claro. Sí, de que, que todo postean y todo, de que, miren este curso, miren este esto, miren, sí, sí, ya los vimos. Y está bien, y muchas felicidades, y qué padre que ustedes les esté fundando, qué padre que eso es lo que ustedes quieren. Pero les juro, les juro, que los que no estamos haciendo eso, ni nos va ni nos viene. No, no es cierto. No, pero es como que cada quien es Yo Y aquí se acaba el podcast. No, es que, oigan, si vieran cuánta gente es de que, y este curso, y este no sé qué, y de que, bato, ya, ¿te parece que vendes cursos? Tipo, ya. O
1: sea, venden cursos.
0: Venden cursos, dice o sea, que, hermano, no quiero. O sea, neta, hoy me quiero rascar la pausa. Y vale que soy, ya vi que estuviste en 80 congresos, muy bien por ti, estoy muy orgullosa de ti, si eso quieres escuchar, qué padre, si lo estoy, pero yo no quiero. Y la neta, o sea, a veces hasta se siente que te están forzando así de que, sí me ha tocado ver, güey, gente, incluso. o la
1: raza fit, o sea, digo, qué padre, pero es como, hay límites, ¿sabes? De que,
0: stop. De que ya, please, de que sí, ya te vimos, ya, ya sé. Llevas como 40 kilos, yo llevo eso, pero para arriba, tipo. estoy no, comiendo, ¿sí? Exacto, es decirte que, hermano, está muy chido todo tu plan. Qué fregón, eres un fregón. Y yo también lo soy. Y la neta, si hoy me voy a rascar la panza todo el día, yo también soy una fregona por hacer eso, ¿sabes? O cada sea, quien es, es la... ¿Eh?
1: Es un talento,
0: no Es un talento, o sea, les juro que de verdad es un reverendo talento. no. Pero es como lo que decíamos la vez pasada. Si para ti el highlight de tu vida es bañarte, uy, qué fregón. O sea, felicidades. Sí, todo es tu parte. Tállate bien y cuando te bañes hazlo bien. O sea, te tallas y todo y te lavas cada <risa> pelo individualmente si quieres. Y si el highlight de tu vida es dar un congreso y hacer crossfit y aparte eres vegano, pues qué fregano también. Digo, qué fregón también. Qué fregano, hijo. Qué fregano eres tú. Qué fregano eres. O sea, yo digo que todo está bien y que a cada quien lo que le lo que quieran hacer o sea, la... de... exacto y lo que dice Sofía también es muy cierto a mí cantidad de veces que me ha pasado que por estar estresado por estar diciendo de que o quejándome de algo no lo disfrutas y lo llega otro punto de tu vida donde dices de que chinela güey o sea realmente era feliz en ese momento de que el
1: yo... trabajo era feliz o de que sí o al principio de la carrera güey eso wey, es lo
0: que wey. estaba pensando no. literalmente me estaba acordando de mi segundo semestre que fue la pedida de mano de mi hermana. Yo estaba llorando. Llorando ese día porque tenía el ex teníamos... No, fue en primer semestre, wey. Teníamos el examen final de desarrollo humano. Sofía, <ríe> no me voy a dejar mentir. Esa materia... Yo no sé por qué la ponen los primeros semestres. Oigan, esa materia era como para novenos. <ríe> yo estaba bien cansada todo el tiempo ahí. Dense una idea. Esa materia regularmente se lleva en dos semestres. Nos la dieron en una. La guía era de como 60 hojas. La guía ya resumida. <ríe> Estaba pidiendo la pela, era la despedida, digo, la pedía de mano de mi hermana, y yo lloré y lloré. doy las fotos algo de que estaba hinchada. Porque era el examen final del día siguiente. Y ahorita me acuerdo de esas cosas y digo, ¡qué mugrero! O sea,
1: sí, o sea, ni sabes, bien. como cuando dicen, ni sabes de qué te estás
0: quejando, cállate, o sea. Sí, lo que te acuerdas y es de que, no me manches, y esos fueron mis problemas ahorita, de que era feliz y no lo sabía. Finales. sí.
1: Lit. O sea, yo también de que mis primeros semestres, la prepa, ¿qué hacía en la prepa? Nada. Nada. O sea, que ahorita que yo estoy a tres días de entregar todo ya y vaya a, a escuela, digo de que no manches, da. esos eran días y no lo ves. Y ahorita que digo de que, ok, tal vez no tengo tantas responsabilidades como mis papás o alguien más grande, digo, tengo que aprender a disfrutar esto porque son momentos y etapas de nuestra vida que no se van a repetir y que gracias a Dios, como que tienes muchas cosas muy buenas que no las ves porque te agobian cosas que no puedes solucionar en ese momento. Entonces, es como que, a ver, relájate y disfruta el momento, literal.
0: Eso es lo más importante. Y yo creo que si algo los podemos invitar con este episodio, que es un poquito de muchos lugares, pero todo empieza con, si ven necesario tomarse un break, tómenselo. No se sientan culpables, por favor. Y si... De verdad, tienen como que un deadline y dicen, de verdad, no puedo perder tiempo. Hagan lo que yo les digo. Agarren las actividades que tienen que hacer, como bañarse, espero que sea una actividad que consideren Bañe. que tienen que hacer. Este, no, no es cierto. Si no les gusta bañarse, no se bañen. Que nadie les diga que se tienen que bañar todos los días. Mm. Mm. Habla por ti. No, pero ya, en serio, o sea pueden ahorrar esas actividades hacerlas más divertidas o que sean sus, sus momentos de relajación y es totalmente válido no se acostumbran a eso eso sí les digo porque luego o sea es como los perros que les das premios con sus croquetas y es como que güey, estoy todos los días Sí. Dios. o sea dame bueno es mientras es el lapso o sea mientras pasa ese tiempo que ustedes tienen que concentrarse hágalo igualmente no se comparen por favor no sí. se tomen las cosas personales de no, un amigo ¿Mande?
1: No supongan. Eso también no lo digo a mí misma. No supongan.
0: No supongan. Si algún amigo dice, se está alejando. No se está alejando. Igual que está ocupado, igual y necesita un momento. Y a veces es bueno alejarte porque hasta extrañas y cuando extrañas ya vienes como que full. o sea Con otra te te energía, pasa. completamente. Ajá. A estar a medias en algo. Den su mejor esfuerzo. obviamente esto parece el episodio de los cuatro cuadros otra vez.
1: Literal. ¿Es y cierto? es que es lo mismo, o sea...
0: Y este, disfruten,
1: más? disfruten cada momento. O sea, disfruten, disfruten
0: cada etapa de su vida. Puede pensar que es la peor etapa de su vida, pero no tiene ni idea de lo que va a pasar el resto de su vida. Entonces,
1: sí, ustedes disfruten, dentro de todo disfruten.
0: Y neta, la vida nunca va a estar tan fácil como lo está en este momento. O sea, nada más de pensar de que después, si ustedes deciden casarse, tener hijos, mantener a alguien, mantenerse a sí mismos, o sea, jamás va a estar tan fácil como la tenemos ahorita. Entonces, por favor, disfruten todas sus etapas. No vivan apresurados. Eso es algo que lo aprendí a la mala. Realmente lo aprendí a golpes, pero, pero se los digo con toda convicción. Vivan cada una de sus etapas y vívanlo a lo máximo.
1: Ay, pues qué bonito capítulo. A mí la verdad me gustó. Y yo creo que sí nos sirvió este break para reflexionar, para, pues, literal, acomodar nuestras ideas. Y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la Cucu, yo no voy a repetir lo mismo, pero neta yo creo que mi consejo, y como ya les dije ahorita y se los vuelvo a repetir, es valoren cada cosa que tienen, valoren cada etapa y no dejen que el cansancio los bloquee para no ver lo bueno y lo bendecidos que somos, porque neta me ha pasado y también como Lucio o sea, aprendí a la mala a valorarlo y a, y a disfrutar cada momento. Y si yo les puedo decir algo, es no dejen que pase algo que les cambie lo que ya tienen para apreciarlo. Entonces, neta, valoren todo, todo, todo.
0: Oigan, bueno, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Ya ni yo sé. El
1: trauma. No, no, luego les contaré. Pero sí, aprovechen todo, neta, expriman lo más que puedan de todas sus oportunidades. Y pues dense los breaks, porque se los merecen. Y recuerden honrar su trabajo.
0: Y recuerden igualmente que todo lo que sienten en cualquier momento de sus vidas es totalmente válido. Y les mandamos un beso donde lo quieran. Bye. Bye. Bonito día.